0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Geschichte des Schachspiels. Wie eine Dame alles veränderte. Über die Entstehung und frühe Geschichte des Schachspiels bestehen unterschiedliche Auffassungen. Vor allem Indien, aber auch Persien und bisweilen China werden als Ursprungsländer genannt. Der Zeitraum der vermuteten Entstehung schwankt zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert. Um die Erfindung des Spiels ranken sich zahlreiche Legenden. Seit dem sechsten Jahrhundert ist das Schachspiel in Persien belegt. Es verbreitete sich im siebten Jahrhundert im Zuge der islamischen Expansion im Nahen Osten und in Nordafrika. Über das maurische Spanien, Italien, das byzantinische Reich und Russland gelangte das Spiel zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert ins abendländische Europa, wo es im Hochmittelalter einerseits zu den sieben ritterlichen Tugenden gehörte, andererseits kirchliche Missbilligung erfuhr. Im 15. Jahrhundert veränderten sich die Spielregeln einschneidend, so sodass seither vom modernen Schach, wie es heute gespielt wird, gesprochen werden kann. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu regelmäßigen Schachturnieren. 1886 kam es zur Austragung der ersten offiziellen Weltmeisterschaft mit dem Sieger Wilhelm Steinitz. 1924 wurde der Weltschachverband gegründet. Ende des 20. Jahrhunderts begann die Entwicklung spielstarker Schachprogramme, welche seit Mitte der ersten Dekade der 2000er Jahre das Niveau der weltbesten Spieler übertreffen. Ursprung des Schachspiels Es ist unwahrscheinlich, dass das Schachspiel von einer einzigen Person zu einem bestimmten Zeitpunkt erfunden worden ist. Dafür ist es nicht nur zu komplex, sondern es enthält auch zu viele Elemente aus verschiedenen Kulturen, Sprachen und Zeiten. Das Schachspiel in seiner heutigen Form ist ein Ergebnis der schöpferischen Kraft vieler Völker. Es gibt zahlreiche Theorien, das Schachspiel auf ältere Vorgängerspiele zurückzuführen. Bei dieser Vorgehensweise stellt sich die Schwierigkeit der Definition der Geburtsstunde des Schachs, denn diese frühen Vorläufer unterscheiden sich hinsichtlich Regeln, Taktik und Charakter so stark vom Schach, dass man nur schwerlich vom gleichen Spiel reden kann. Die Quellen sind außerdem sehr sparlich und nicht zweifelsfrei, mit dem Schachspiel in Verbindung zu bringen. Es ranken sich viele Legenden um die Erfindung des Schachspiels. Die meisten sind sehr alt und entstammen dem persischen und arabischen Kulturkreis. Eine reiche Quelle für Schachlegenden ist der persische Dichter Firdausi. Die berühmteste Legende ist die Weizenkornlegende, die als Hommage an das Schachspiel, als anschauliches mathematisches Lehrbeispiel oder als sozialkritische Parabel verstanden werden kann. Formierung im sechsten Jahrhundert die klassische Schachforschung geht davon aus, dass das Schachspiel in Indien entstanden sei und sich allmählich aus dem mit Würfeln auf einem 8x8-Brett gespielten Rennspiel Ashtapada über ein mögliches Proto-Schach zum anfänglichen zu viert und später zu zweit gespielten Chaturanga entwickelte. Das Chaturanga gelangte ins Perserreich und wurde phonetisch zu Chatrang angepasst. In der frühen Entwicklungsphase existierten diverse Varianten des Spiels, die mit unterschiedlichen Spielfiguren und sowohl auf 8x8 wie 10x10 Brettern gespielt wurden. Als Beispiel sei nur das Shatranj al-Kamil genannt. Es scheint, als ob das gleiche Spiel sowohl auf kleineren wie größeren Brettern gespielt werden konnte und bei Bedarf neue Figuren hinzugefügt wurden. Die gleichen Bretter fanden auch für andere Spiele Verwendung. Spuren dieser Vielfalt finden sich in vielen Schachvarianten, die heute noch existieren. Mit der Zeit scheint sich dann das 8x8-Brett durchgesetzt zu haben. Einige Relikte der zusätzlichen Figuren des 10x10-Brettes könnten im Pfad des chinesischen Xianqi bei der Spielfigur der Kanone erhalten geblieben sein. Beim Prozess der Formierung des Chaturanga oder des Chatrang ist das Szenario einer Verschmelzung verschiedener Elemente am wahrscheinlichsten. Alte Rennspiele, deren Überreste in der Gangart der Bauern erhalten geblieben sind, wurden mit Spielen mit hüpfenden Figuren, deren Gangart im einzelnen, durchaus älteren und komplett verschiedenen Spielen entlehnt sein kann, kombiniert und auf bereits vorhandene 8x8 und 10x10 Spielbretter übertragen, wobei sich das 8x8-Brett durchsetzte. Diese Entwicklung war im 6., spätestens aber im 7. Jahrhundert abgeschlossen und fand im weitesten Sinne in Zentralasien statt, im kulturellen und wirtschaftlichen Einflussbereich Indiens, Persiens und Westchinas und über das Verkehrs- und Handelsnetz der Seidenstraße. Die verschiedenen Elemente des Schachspiels offenbaren sich in der Art des Brettes, der Gangart der Figuren, dem militärischen Charakter des Spieles und der Etymologie. Die älteste schriftliche Erwähnung von Chaturanga in Sanskrit findet sich beim indischen Hofpoeten Bana um 625 bis 640 geschrieben. Die ältesten Schachfiguren, die eindeutig als solche einzuschätzen sind, stammen aus Zentralasien, genauer aus der Gegend um Samarkand, einem wichtigen Knotenpunkt der Seidenstraße. Die Gangart der Figuren Der Bauer Sein Gang erinnert stark an die alten indischen Rennspiele und könnte tatsächlich ein Relikt derselben sein. Gemeinsamkeit mit den Rennspielen ist dabei die Unmöglichkeit, rückwärts oder anders als geradeaus zu ziehen, sowie die Verwandlung bei Erreichen des Brettendes. Das seitliche Schlagen wird als Konsequenz der Integration dieser Figur in ein neues Spiel gedeutet. Der Umstand, dass der Bauer als einzige Figur anders schlägt als zieht, ist ein starkes Indiz dafür, dass er einer anderen Quelle als die übrigen Figuren entstammt. Der König Gerhard Josten, ein Forscher der Initiativgruppe Königstein, vertritt die Ansicht, die Gangart des Königs könnte dem sehr alten Spiel Go entlehnt sein. Allerdings werden beim Go-Spiel die Steine nur gesetzt, nicht gezogen und wirken auch nicht diagonal. Springer und Elefant der heutige Läufer ersetzte erst mit der Spielreform Ende des 15. Jahrhunderts die frühere Figur. Die Herkunft der Gangart dieser Figuren ist besonders umstritten. Etliche Theorien gehen auch von Vergöttlichungen und astrologischen Herleitungen aus. Schach in Persien es gibt nur wenige Berichte über das Schachspiel, seine Spieler sowie dessen Stellenwert und Verbreitung in der Gesellschaft im Sassanidenreich vor der Eroberung durch die Araber. Wie arabische Quellen nahelegen, wurde Schattdrang vornehmlich mit roten und grünen Steinen, also Rubinen und Smaragden gespielt. Das Spiel scheint sich im Sassanidenreich blitzschnell verbreitet zu haben. Die Araber eroberten zwischen 632 und 651 das Sassanidenreich. Die persische Kultur blieb auch nach ihrer Eroberung durch die Araber für die ganze Region einflussreich und trug mit zur arabischen Blüte bei. Dies gilt auch für das Schachspiel, welches hier seine ideologische Prägung erhielt, die es bis ins Spätmittelalter hinein charakterisierte. Bei den Arabern kam das Schachspiel, das nun durch phonetische Anpassung Schadransch hieß, zu seiner ersten großen Blüte. Es entwickelte sich eine reiche Sammlung von Eröffnungs- und Endspielstellungen. Ein wichtiger Bestandteil des Schadransch wurde die Problemkunst. Die Araber trugen auch maßgeblich zur Verbreitung des Schachspiels bei. Verbreitung in Europa das Schachspiel gelangte auf verschiedenen Wegen nach Europa. Einer der ersten Kontakte dürfte über das Oströmische Reich, besonders Konstantinopel, erfolgt sein. Das byzantische Schach, Zatrikion, unterscheidet sich allerdings wesentlich vom Schatransch. Die Varäger brachten das Spiel dann aus Konstantinopel nach Russland, wo es seit Anfang des 8. Jahrhunderts gespielt wird. Über die Mauren gelangte das Schachspiel im 9. Jahrhundert nach Spanien. Von Spanien aus verbreitete sich Schach nach Italien und in die Provence. Daher rühren auch die Namen sehr alter Eröffnungen, beispielsweise der spanischen Partie und der italienischen Partie. In der Literatur des deutschsprachigen Raums wurde Schach erstmals um 1050 erwähnt. Ein unbekannter Mönch verfasste im Kloster Tegernsee den lateinischen Versroman Ruotlieb, in dem ein Besucher am Hofe des Königs durch seine Meisterschaft im Schachspiel Aufsehen erregt. Europäisches Mittelalter Schach gehörte seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts zu den sieben Tugenden der Ritter. Jakobus de Cassolis verfasste Anfang des 14. Jahrhunderts eine allegorisch-moralische Schrift, die zu den ältesten abendländischen Quellen über das Schachspiel gehört und im Mittelalter weit verbreitet war. Im deutschen Sprachgebiet wurden das Spiel und auch das Schachbrett Schachzabel genannt. In ihrem Gefolge fanden auch volkssprachige Schachallegorien, sogenannte Schachzabelbücher, weite Verbreitung. In diesen Büchern geht es weniger um die Technik und Regeln des Spiels als um eine belehrende Darstellung des Lebens und der Gesellschaft anhand des bildlichen Vergleichs mit dem Schachspiel. Archäologische Nachweise Auf Burgen Mitteleuropas finden sich häufig aus Knochen geschnitzte Schachfiguren. Eine besonders kunstvoll gedrechselte Holzfigur einer Dame oder eines Königs stammt aus der schweizerischen Burg Mühlenen. In der Nähe von Bamberg wurden zwischen 1248 und 1308 Schachbretter und Figuren aus Ton hergestellt. Frühe Neuzeit Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begannen sich die Spielregeln des Schachspiels entscheidend zu verändern. Die Gangart von Bauer, Läufer und Dame wurde schneller. Der Bauer durfte nun bei seinem ersten Zug zwei Felder gehen, nicht wie bisher nur eins. Der Läufer diagonal beliebig weit, bisher sprang er zwei Felder weit und die Dame in alle acht Richtungen beliebig weit ziehen. Zuvor konnte diese nur ein Feld in diagonaler Richtung ziehen. So avancierte die Dame schlagartig von einer relativ schwachen zur mächtigsten Figur auf dem Brett. Hierdurch veränderte sich das Spiel komplett. Es war die Geburt des modernen Schachs. Das neue Spiel erforderte eine andere Technik und andere Eröffnungen. Schach gewann an Tempo und gleichzeitig an Popularität. Diese Entwicklung spielte sich vermutlich im spanischen Valencia zwischen 1470 und 1490 ab. Im Jahre 1495 veröffentlichte der Spanier Francesc Vicente das erste gedruckte Schachbuch. Um etwa 1500 entstand die Göttinger Handschrift, deren Autorschaft und Datierung unklar ist. Sie enthält zwölf Partieanfänge mit den neuen Regeln und 30 Schachprobleme. Um 1512 erschien in Rom das Schachlehrbuch von Pedro Damianos. Diese ersten Veröffentlichungen markieren den Anfang des modernen Schachs. Im Anschluss bildeten sich Schachzirkel, vor allem auf der iberischen Halbinsel und in Italien. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts galt der Spanier Ruy López de Segura als bester Spieler der Welt. Er wurde im Jahre 1575 am ersten internationalen Schachturnier der Geschichte am Hofe des spanischen Königs Philips II. in Madrid vom Sizilianer Giovanni Leonardo da Cutro geschlagen der im Anschluss auch den besten portugiesischen Spieler El Moro und zurück in Madrid seinen italienischen Landsmann Paolo Boy besiegte. Zu den besten Schachspielern ihrer Zeit gehörte auch Giulio Cesare Polerio. Diese Persönlichkeiten begründeten das goldene Zeitalter des italienischen Schachs, welches mit Alessandro Salvio und dem Tode Giacchino Grecos im Jahre 1634 endete. Im Jahr 1616 wurde das erste Schachlehrbuch in deutscher Sprache gedruckt, das Schach- oder Königsspiel von Gustavus Selenus. Eine Kuriosität aus dieser Zeit sind die bis ins 19. Jahrhundert beibehaltenen Sonderregeln in dem Schachdorf Ströbeck, zum Beispiel für die Bauernumwandlung. Von etwa 1730 bis 1780 blühte das italienische Schach mit den großen Theoretikern der Schule von Modena. Gleichzeitig entwickelte sich im Café de la Regence in Paris eine rege Schachszene, welche die italienische Vormachtstellung im europäischen Schach allmählich überflügelte und ablöste. Im Jahr 1769 baute Wolfgang von Kempelen den berühmten Schachtürken ein mechanischer Schachspieler oder Roboter. Der im 18. Jahrhundert tätige Syrer Philipp Stamer veröffentlichte mehrere Bücher, die den Übergang zwischen Mansuben und neuzeitlicher Schachkomposition charakterisieren. 19. Jahrhundert In Europa wurde das Schach zu einem Lieblingsspiel des Bürgertums. Die Regeln wurden seit dem frühen 19. Jahrhundert kaum noch verändert. Ab 1813 erschien im Liverpool Mercury die erste Schachspalte. Im Jahr 1834 fand in London eine Serie von Wettkämpfen zwischen Alexander MacDonald und Louis de la Bourdonnais statt. 1836 erschien unter dem Titel Le Palamed die erste spezialisierte Schachzeitschrift und 1846 erschien erstmals die Deutsche Schachzeitung, die erste Deutsche. In der Folge fand auch periodische Schachliteratur in Form von Schachspalten in Zeitungen und Periodika sowie spezialisierten Schachzeitschriften weite Verbreitung. Die heute allgemein übliche Figurenform, genannt Staunton, wurde 1849 von Nathaniel Cook kreiert, von dem damals führenden Spieler Howard Staunton propagiert und 1924 vom Weltschachverband kurz FIDE, bei dessen Gründung übernommen. Adolf Andersen gewann das internationale Schachturnier in London 1851. 1867 wurden bei Schachturnieren erstmals mechanische Schachuhren verwendet. In Baden-Baden wurde 1870 erstmals ein internationales Schachturnier in Deutschland ausgetragen. Im Jahr 1877 wurde der Deutsche Schachbund gegründet. Im Bereich der Schachkomposition charakterisierten sich im 19. Jahrhundert Richtungen wie die Böhmische Schule und Altdeutsche Schule heraus, in denen Mattaufgaben mit ästhetischen Ansprüchen respektive komplizierten Varianten dargestellt wurden. Sam Lloyd gilt als einer der populärsten Aufgabenverfasser der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 20. Jahrhundert 1924 wurde in Paris der Weltschachbund Fédération Internationale des Échecs gegründet. 1927 fand in London die erste Schacholympiade statt. Nach dem Tode des amtierenden Weltmeisters Ayetschin 1946 übernahm die FIDE die Veranstaltung der Schachweltmeisterschaft. Ab 1945 zeigte sich eine deutliche Überlegenheit der staatlich geförderten sowjetischen Schachschule gegenüber den westlichen Schachmeistern. Der Sieg von Bobby Fischer über Boris Spassky im sogenannten Match des Jahrhunderts wurde daher in der Zeit des Kalten Krieges propagandistisch verwertet. 1993 kam es zum Bruch zwischen der Fide und führenden Schachspielern, allen voran Garry Kasparov, und Nigel Short, welche in der Folge eigene Schachturniere mit eigenen Weltmeistertiteln durchführten. Im 20. Jahrhundert fanden internationale Schachturniere weite Verbreitung, nationale Ligen wurden gegründet. Die Schachkomposition erlebte im 20. Jahrhundert einen weiteren Aufschwung. 1903 veröffentlichten Johannes Kotz und Karl Kockelkorn das Buch das indische Problem, das als Geburtsstunde der Neudeutschen Schule der Schachkomposition gilt, die Logik und Zweckreinheit als ihre Merkmale ansieht. In Deutschland wurde 1924 die Schwalbe gegründet. Unter der Ägide des Weltschachbunds nahm 1956 mit der permanenten Kommission der FIDE für Schachkomposition eine spezialisierte Kommission die Arbeit auf und die FIDE-Alben zur Sammlung der besten Aufgaben entstanden. Die moderne Schachstudie kristallisierte sich vor allem durch sowjetische Verfasser heraus. Heterodoxe Aufgaben wie Hilfsmatt, Selbstmatt, Märchenschach, Retrospiel und Schachmathematik traten aus Nischen heraus und wurden eigenständige Gebiete. 21. Jahrhundert 2006 kam es zum Wiedervereinigungskampf zwischen den zerstrittenen Parteien, welcher von Wladimir Kramnik gewonnen wurde. Seitdem gibt es wieder nur einen einzigen Schachweltmeister. Die Verbreitung des Internets ermöglichte im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert die Gründung von internetbasierten Diensten und eine stärkere Vernetzung der Schachwelt, durch die das Fernschach auch außerhalb nationaler Organisationen weite Verbreitung auf speziellen Schachservern fand, womit exakter Zeitmessung Partien auch mit geringer Bedenkzeit unter den für Blitzpartien zuvor verbreiteten 5 Minuten populär wurden. Blitzschach Blitzschach oder kurz Blitz ist eine Form des Schachspiels, bei der jedem Spieler für die gesamte Partie eine Bedenkzeit von weniger als 10 bis 15 Minuten zur Verfügung stehen. Am häufigsten werden Blitzpartien über 5 Minuten gespielt. Überschreitet ein Spieler die Bedenkzeit, verliert diese Person die Partie. Es sei denn, der Gegner hat zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr, durch eine legale Zugfolge matt zu setzen oder selbst die Bedenkzeit überschritten.